0: Abra sua Bíblia, meu queridão, minha queridona, Eclesiastes, no capítulo 7. Eclesiastes 7. Nós estamos hoje entrando na segunda metade do livro. E... E esse capítulo eu entendi de que se trata de ponderações, de considerações sobre a vida. É muito importante a gente repetir, porque sempre tem gente chegando, de que o livro de Eclesiastes é um livro escrito ao final da vida de Salomão. É uma espécie de testemunho vivo de Salomão, quem sabe reunindo seus filhos, os rapazes, os moços no palácio para dar lições sobre o sentido da vida. Alguns comentaristas entendem a temática central do livro como sendo a felicidade. Mas eu deduzo que é mais do que a felicidade. É o significado da vida. Aquilo que de fato faz a vida valer a pena. E Salomão já está muito experimentado, já havia se afastado do Senhor durante um momento aí é, da, da seu, do seu tempo de maturidade, iludido pelo amor é, de muitas mulheres, ou em relação a muitas mulheres, e o prazer não lhe trouxe sentido. Muitas riquezas, mas as riquezas não lhe trouxeram sentido para a vida. Construções magnânimas, magníficas, mas mesmo assim a sua alma estava vazia. E a palavra vazio ou vazia, ou vaidade, vai se repetir ao longo de todo o livro. Os primeiros dois capítulos, Salomão faz uma análise da sua vida, compartilhando tudo aquilo que ele havia feito, tudo aquilo que ele havia conquistado, e nada, em nada ele conseguiu prazer. No capítulo 3, ele fala sobre a doutrina principal do livro, que é a soberania de Deus, um Deus que faz com que todas as coisas correspondam a um tempo pré-determinado. Há tempo para todas as coisas. E Deus está governando a história. A história não está como que um trem descarrilhado. A história não é como um avião que está sem seu piloto. A história tem um timoneiro, tem um condutor, tem um piloto. E esse piloto é o Senhor. Diferente de outras literaturas de sabedoria, a literatura sapiencial não é uma obra exclusivamente hebraica, entre os sinistros, entre os egípcios, outros povos também desenvolveram literaturas de sabedoria, mas diferentemente desses povos, Salomão tem um alto conceito a respeito de Deus. Ele coloca Deus realmente como aquele que de fato... Haveremos de um dia prestar contas Principalmente nessa segunda metade do livro vai deixar muito claro essa ideia de que a sabedoria está em temer ao Senhor Um tema que Salomão desenvolveu no seu livro chamado Provérbios tá, okay? Então essa segunda metade é muito interessante porque são as respostas só para você ter uma ideia, do capítulo 4, 5, 6, nós vimos aqui ah, conselhos práticos sobre desdobramentos dessa doutrina. Se Deus é soberano, quais a, a, as formas que devemos viver, quais os princípios que devemos ter para uma conduta ah, razoável neste mundo. E são conselhos assim práticos, são textos é, em que a estruturação não é tão simples, mas... Porque ah, os temas vão se repetindo, vão se entrecortando e depois vão voltando, né? É, mas de todo modo, o fim de tudo é... Não importa o que você faça em relação ao seu trabalho, não importa o que você faça em relação ao seu culto, não importa o que você faça no que diz respeito à sua expectativa em relação ao futuro, uma coisa é certa. Há um Deus no céu. Ele está acima do sol. E a imagem que nós conseguimos ter da vida... A expectativa que a gente consegue ter da vida... Que é a expectativa humana... É aquilo que conseguimos ver debaixo do céu. Debaixo do sol. Que é uma expressão também que vai se repetir várias vezes. E se a gente for viver a vida... Apenas a perspectiva debaixo do sol, debaixo do céu, tudo vai ser vazio. Vai ser como correr atrás do vento. Tá, ok? Então, a primeira parte dessa jornada, nós somos levados a, a trilhar o caminho difícil. Porque nesse caminho, não vamos encontrar alegria, nem justiça, nem sucesso nem descanso, nem esperança e nem sentido, porque a vida, ela é injusta, a vida é seca, eu tenho dito aqui para vocês, a vida não é generosa, a alegria não é uma promessa que você vai ter por toda a vida, você é alegre mesmo quando você não está alegre e é uma uma notícia realista... na maioria das vezes... você não tem motivos para se alegrar... quando você tem... aproveite... aproveite... curta cada momento... de alegria... que você tem na vida... porque é muito pouquinho... muito pouquinho... então eu não consigo ver... o sábio, o gorrelete... o mestre, o pregador... O autor aos Eclesiastes, que é o próprio Salomão, como pessimista. Eu vejo ele como realista. É um realismo cruel. E tem muitos pregadores que quando vão pregar em Eclesiastes, fazem a questão de dar um acerto aqui, um acerto colar, para tentar melhorar o clima. Não precisa melhorar o clima, não. O texto é para ser lido como ele está mesmo. E a gente é que precisa entender de que tudo isso é o registro de uma vida debaixo do sol, debaixo do céu, numa perspectiva terrena. Eu estou evocando aqui a frase do Carlos Osvaldo, é, de que o propósito ou a ideia do livro é estimular o temor do Senhor como as chaves para uma vida significativa em um mundo que é tudo mais desprovido de significado. Então essa, esse é o propósito do livro, vamos lá? Estimular o temor do Senhor como chave para uma vida significativa em um mundo que em tudo mais é desprovido de significado. Então vamos agora ao capítulo 7. Ponderações sobre a vida. Esteja com a Bíblia aberta e acompanhando atentamente. Melhor é o bom nome do que o perfume caro. E o dia da morte é melhor que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir a casa onde há banquete. Pois a morte é o fim de todos os homens. Que os vivos reflitam nisso em seu coração. Melhor é a tristeza do que o riso, porque o rosto triste torna melhor o coração. O coração dos sábios está na casa onde há luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que a canção dos tolos. O riso do tolo é como o estalo dos espinhos debaixo da panela, é um absurdo, de fato... A opressão transforma o sábio em tolo e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim de uma coisa do que o seu início. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não te ires depressa no teu espírito, porque a ira se aloja no íntimo dos tolos. Não digas porque os dias passados foram melhores que os de hoje, porque essa pergunta não vem da sabedoria. A sabedoria é tão boa como a herança e beneficia aqueles que veem o sol. Porque a sabedoria serve de defesa, assim como o dinheiro serve de defesa. Mas a vantagem da sabedoria é que ela preserva a vida de quem a possui. Considera as obras de Deus, quem poderá endireitar o que ele fez torto? Alegra-te no dia da prosperidade, mas no dia da adversidade, considera. Deus fez tanto um como o outro para que o homem não descubra nada do que virá depois. Nesta minha vida absurda, já vi de tudo. Há o justo que morre, apesar da sua justiça, e há o ímpio que tem vida longa, apesar da sua maldade. Não seja justo demais nem sabe demais, por que te destruirias a ti mesmo? não sejas ímpio demais nem sejas tolo por que morrerias antes do tempo? bom é reter uma coisa e não abrir mão da outra pois quem teme a Deus escapa de tudo isso a sabedoria torna o sábio mais poderoso do que dez governantes numa cidade. Pois não há um só homem justo sobre a terra que só faça o bem e nunca peque. Não escutes todas as palavras que se dizem para que não venhas a ouvir o teu servo criticar-te. Pois tu sabes também que muitas vezes criticastes outros. Tudo isso examinei segundo a sabedoria e disse, serei sábio. Mas a sabedoria ficou longe de mim. Tudo que já se foi é incompreensível e muito profundo. Quem poderá entender... Eu dediquei o coração a aprender, examinar e buscar a sabedoria e a razão de tudo. Para compreender a insensatez da impiedade e a loucura da tolice. Descobri uma coisa mais amarga que a morte. É a mulher que serve de laço, cujo coração é armadilha e cujas mãos são correntes. Quem agradar a Deus escapará dela, mas o pecador será preso por ela. Vede, diz o sábio, foi isto que descobri ao comparar uma coisa com outra e assim achar a causa, causa que ainda busco, mas não a achei. Entre mil homens achei apenas um justo, mas entre todas as mulheres não achei nenhuma. O que descobri foi apenas isto: deus fez os homens justos, mas eles buscaram muitas complicações. É até difícil, mas você pode dizer amém? <risos> Dá um clique aí, João Marcos, por favor. A grande ideia desta passagem, para a gente entendê-la, é essa. Dá para a gente dizer juntos? Vamos lá? Um, dois, três e... Só desfruta do melhor da vida aquele que preza por uma vida marcada pela sabedoria... Quer desfrutar o melhor da vida? Busque sabedoria. Como diria Tiago, que é um livro sapiencial do Novo Testamento, né? Peça a Deus, que a todos dá, liberalmente. Eu busquei entender a estrutura desse texto de uma maneira simples: 1 a 14, e 15 até 29. 1 a 14, dando clique, João. Fala sobre o melhor da vida. Existe o melhor da vida. Não é pessimista. Por Cerca de 11 vezes, vai depender da sua versão, há essa expressão de 1 a 14, o melhor. Só que é bem diferente do que aquilo que a gente consegue imaginar. Por quê? Olha para mim e para o texto. Melhor é o bom nome do que o perfume caro. Aí tudo bem. Melhor é o dia da morte do que o dia de nascimento. Começa a complicar. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. E aí? 3. Melhor é a tristeza do que o riso. Riso aqui não é o um riso de alegria, é o um riso de zombaria, de escárnio. 5. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que a canção dos tolos. Oito, melhor é o fim de uma coisa do que o seu início. Ainda no 8, melhor é o paciente do que o arrogante. E depois há um comentário sobre a sabedoria, as obras de Deus e o fato de Deus criar tanto a prosperidade, tanto o dia da prosperidade quanto o dia da adversidade, estranho, Salomão elenca aqui valores diversos, comparando que há um caminho melhor, ele começa falando do bom nome, é melhor ter uma boa reputação e uma vida bem vivida do que de fato ter muitas riquezas, é a mesma ideia, Eclesiastes 7, 1, é praticamente repetição de Provérbios 22, 1. Melhor, é, vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. Essa semana, num dos discipulados que eu dirijo, uma pessoa lembrou de uma frase de sua mãe. Meu filho, honre o teu nome. É a coisa mais preciosa que você tem. E hoje eu aprendi mais um ditado popular. Todo homem tem três nomes. Primeiro, aquele que recebeu dos pais. Segundo, aquele pelo qual os outros o chamam. E terceiro, é aquele que você próprio faz para si. O nome. Valorize o seu nome, valorize a sua reputação, mas aí no versículo 2 ainda no versículo 1 diz que é melhor o dia da morte do que o dia do nascimento, e aí vai repetindo a mesma ideia, melhor é ir à casa onde há luto do que à casa onde tem banquete, pois a morte é o fim de todos os homens que os vivos reflitam nisso, melhor é a tristeza do que o riso, o coração dos sábio está na casa onde há luto o coração dos tolos na casa da alegria, o que que tudo isso significa? Há um contraste entre uma casa de luto onde há luto e uma casa onde Há banquete E a palavra banquete no original aqui É a mesma palavra para bebida A ideia, amados, é que Salomão Está contrastando Uma casa onde há reflexão Sobre a brevidade da vida E uma casa em que as pessoas Enchem a cara só para festejar Ou em determinadas regiões do país Por exemplo, em lugares do mundo Mesmo no velório há muita bebedeira Há até uma expressão popular Ridícula, é beber o morto. São velórios regados à bebida a noite inteira. O tempo todo. A reflexão em relação ao sentido da vida, ela é bem mais própria num contexto de velório do que num contexto de festa. Por isso que o versículo 2 diz: olha, melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete... porque como a morte é o fim de todos os homens... os vivos vão refletir... no coração... há uma outra versão que diz assim... e os vivos vão aplicar... ao coração... esse texto não está dizendo, amados... de que... a vida não vale a pena... mas está dizendo que entre o seu nascimento... e a sua morte... Acontece o transcorrer da sua existência. E o dia da morte é mais importante porque é aí que se vai chegar à conclusão se de fato você viveu de modo consciente, reflexivo, sério ou não. É a famosa data da direita. Você vai no cemitério, você tem a data de nascimento e a data de falecimento a morte ela é melhor que o nascimento porque a tristeza que a morte causa diferente da alegria do nascimento proporciona uma ocasião para refletir sobre os reais valores da vida é aquilo que alguém disse quando estamos diante de um caixão um corpo num caixão é um eloquente sermão a respeito do modo como temos levado a vida. Pode parecer fúnebre, mas esse texto nos estimula ao princípio de que sábio é aquele que tem em mente que um dia vai morrer. Eu não vou pedir para você falar com a pessoa do, que está do seu lado, porque é fato. Todos nós vamos morrer. Jesus falou nas bem-aventuranças, Mateus 5,4. Bem-aventurados os que choram. Alguém já disse que não há relato nenhum nos evangelhos de Jesus rindo. Mas há dois relatos de Jesus chorando. No túmulo de Lázaro. E quando ele sobe ao monte para ver Jerusalém e chora ali por aquela cidade. Não significa com isso que Jesus não era bem-humorado, que ele não sorria, que ele era alguém pessimista, não. Mas o choro, a reflexão sincera acerca da nossa brevidade... É algo que a gente precisa carregar se a gente quer ter um coração sábio. Por isso que o Salmo 90, 12, quem souber pode dizer junto comigo, diz assim. Ensina-nos a contar os nossos dias. De tal maneira que alcancemos corações sábios. Eu não estou lhe dando essa dica não, mas uma boa... Imagem que você precisava trazer para a sua vida era comprar uma ampuleta, aquela peça que deve ter hoje em museu virtual, o que seja, e vez por outra deixar aquela areinha correr por entre aquela extremidade da ampuleta. E depois que correu tudo, você coloca de volta do outro lado. E assim que você Ver isso de maneira assim, bem gráfica, você aproveita para orar, dizendo o seguinte: Senhor, minha vida é assim, é assim, é assim, é assim. Se quiser mudar de lado, é assim, é assim, é. Assim. é. É aquela frase que está no cemitério de Évora, aquela cidade lá de Portugal. Você for a Portugal, visite o cemitério de Évora e você vai ver uma placa. Nós os ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. Carregar consigo as conclusões advindas dessa certeza de que todos vamos morrer Faz com que preservemos o nosso coração De assumir valores errados e uma visão equivocada Que inevitavelmente vai afetar as nossas decisões morais e atitudes Trocando em miúdos, ter a convicção de que vamos morrer Faz com que reflitamos sobre a vida. Você já deve ter assistido um filme, ou lido algum livro, em que a pessoa descobre que tem tantos dias e estará morrendo. E como que ele redefine a sua vida? Há alguns personagens que mudam, que procuram pessoas que precisam acertar contas. Que fazem uma lista daquilo que gostariam de fazer. A morte, amados, a expectativa da morte, nos leva a refletir melhor sobre a vida. Nos leva a fazer aquilo que está em Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Então, amados, o que, que eu aprendo aqui desses versos, sobretudo de 1 até 4 em especial? De que festejar é bom, mas... A vida não é só festa. Rir é bom, fazer é piada de tudo, mas a vida não é só risada. E a pergunta que não quer calar é o seguinte. A sua alegria está permanente, perene, inabalável por conta daquilo que você está vivendo com Deus nesses dias, por meio da fé que você tem em Jesus, não temas, crê somente, ou você vive de alegria em alegria, de festa em festa, de banquete em banquete, usando uma expressão forte, rindo de boca cheia, mas dormindo toda noite com a alma vazia. Você tem parado para refletir isso? Ah, pastor, mas eu sou novo, amados. A enfermidade pode chegar na sua porta. Semana passada, no retiro de pastores, nós ouvimos o depoimento do pastor Armando Bispo, lá da central, Batista Central de Fortaleza. Não desmerecendo exercício físico e tudo, ele é um atleta, um maratonista. A esposa maratonista, ele gostava de nadar, gosta. De repente resolve fazer uma sucessão ministerial, deixando alguém mais jovem, com uma visão mais para frente do seu tempo. Vivendo e queria sair, viver realmente desfrutando de toda uma vivência de 36 anos de ministério na mesma igreja. Um câncer de próstata foi lhe dado como presente do Senhor. Eu creio. Para ele refletir sobre a vida. O que, que isso aconteceu? O um nó na cabeça dele. Como assim? Como assim? A vida, amados. Ela pode ser bela. Mas ela é formada por muitos absurdos. E são nas adversidades que as nossas reais qualidades são forjadas. Não é em tempo de bonança, não. Nós precisamos fazer a oração do pastor luterano Reinhold Niebuhr. É um pastor alemão. 1935, ele compôs essa oração chamada Oração da Serenidade, é usada até hoje pelos alcoólicos anônimos. Ó Deus, dá-nos serenidade para aceitar aquilo que não pode ser mudado, coragem para mudar aquilo que deve ser mudado e sabedoria para distinguir entre um e outro. 207 7 a 9. Nós temos aqui o valor da paciência e do autocontrole. Não adianta ficar nervosinho, queridão. Queridão, não adianta ficar. Sete, de fato a opressão transforma o sábio em tolo, o suborno corrompe o coração. Não adianta você ficar se enganando. Não adianta você ficar aceitando suborno, opinião dos outros, de que você está bem. Olha que saúde de ferro. Nada vai acontecer com você. O quê? Tragédia na sua casa? Não. Você é crente. Reivindique a promessa do Senhor Coloque a Deus contra a parede Bobeira Amado Melhor é o fim do que o começo Melhor é o paciente do que o arrogante Não te ires depressa no teu espírito Porque a ira se aloja no íntimo dos tolos Sabe o que significa isso? É melhor aceitar as coisas que estão acontecendo, do que ficar irado, ficar rebelde, brigar com Deus. Dizer, Deus, por quê? Não é por quê, é para quê? Controla o seu espírito. Provérbio 16, 32 vai é dizer Melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso E o que controla o seu ânimo Do que aquele que toma uma cidade Por isso, amados, tudo tem a ver com a primeira porção Ainda nessa porção Mas a argumentação de que é melhor o dia da morte do que o dia do nascimento, é melhor estar no ambiente de tristeza do que ambiente de riso. Versículo 6 dizendo que o riso é como o estalo dos espinhos, no original é como palha, é como um arbusto seco, é vaidade. Porque a gente precisa aceitar os planos de Deus para conosco, ficar irado com Deus em relação àquilo que Ele está nos oferecendo, é afrontar a soberania de Deus. É afrontar o caráter de Deus, é afrontar a vontade perfeita de Deus, que na minha Bíblia diz, e na sua também, em Romanos 12,2, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então a gente tem que desfrutar a enfermidade para a glória de Deus, desfrutar a escassez para a glória de Deus. A crise financeira para a glória de Deus Entender que Deus está neste negócio E o texto nos ensina que a gente tem que enfrentar cada dia os seus próprios percalços com o mesmo ânimo Eu sei que é difícil, amados, mas eu preciso falar isso a você Meu adolescente, meu jovem, meu senhor, minha senhora Enfrentar com atitude de contentamento mas esse contentamento, olha para mim, não é uma impotência tola, mas é um reverente temor diante da soberania de Deus. É dizer, Deus, eu não sei os planos que o Senhor tem para mim, mas eu sei que eles são para o meu bem. É cantar aquela antiga canção, Deus tem um plano em cada criatura. Por isso que o texto diz, não te ires, versículo 9, não digas, versículo 10, porque os dias passados foram melhores que os de hoje. Ah, eu aguentava, eu corria, eu fazia, agora eu subo uma escada de três degraus e preciso parar três horas para descansar. Ah, quando eu era mais novo, meu tempo da juventude, ah, meus 30 anos, para de murmurar. Essa pergunta não vem da sabedoria A sabedoria é tão boa como a herança E beneficia aqueles que veem o sol Porque a sabedoria serve de defesa Assim como o dinheiro serve de defesa Mas a vantagem da sabedoria É que ela preserva a vida de quem a possui O dinheiro da herança um dia acaba Os filhos vão brigar depois pela herança E você vai ficar sem nada Agora a sabedoria você guarda Como eu vi a irmã Maria, essa semana, 95 anos de idade, servindo ao Senhor por décadas. Na igreja Deus é amor. Que exemplo, amados. Que exemplo. O melhor da vida é viver cada fase da vida. Com contentamento, diga contentamento. contentamento, contentamento, repetindo, contentamento não é uma tola, complacência, ou impotência tola, mas é um reverente temor diante da soberania de Deus. Por isso que o versículo 13 vai dizer, considera as obras de Deus, veja o que Deus está fazendo. Quem poderá endireitar o que ele fez torto? Médico nenhum. Chega um determinado momento, amado, que o médico chega e fala o seguinte, ah, não tem como, eu já fiz tudo. Se ele for temente a Deus, ele vai dizer, olha, só Deus. Se ele não for, vai dizer o seguinte, não pode fazer, nada pode ser feito. Quem pode endireitar o que Deus curvou, gente? O controle divino sobre os rumos da vida dos seus servos, não os torna impotentes, mas obedientes e resignados. Deus está no controle de tudo. E amados, preste atenção nessa frase, por favor, como uma bomba no seu coração. Resignação é melhor que indignação. Porque Deus nos impõe situações na vida, por meio de seus propósitos perfeitos, mesmo que misteriosos. E aí você deve estar pensando o seguinte, mas pastor, Deus vai ter que me explicar. E Deus lá de cima está mandando dizer para você, eu não tenho que explicar nada. Eu sou a explicação que você precisa. Eu não tenho uma explicação, eu sou. A explicação, você só precisa de mim. Aí amados, versículo 14. Alegra-te no dia da prosperidade, mas no dia da adversidade considera. Deus fez tanto um como o outro, para que o homem não descubra nada do que virá depois. Um, um pastor antigo falou o seguinte, no antigo testamento a gente tem prosperidade. No novo testamento a gente tem a adversidade. Mas eu poderia dizer o seguinte, no início da vida, da, até a juventude, maturidade, a gente tem prosperidade. Vai chegando depois, perto da terceira idade, só vem a adversidade, a ideia do condor. Condor aqui, condor ali, condor acolá. Mas Deus está dizendo, preste atenção, alegra-te. No dia da prosperidade. E no dia da adversidade Se lembre. De que há um propósito de Deus. Naquilo que você está vivendo. Além do que você pode compreender. Eu sei que é difícil. Mas você está comigo? Diga amém. amém. Então vamos prosseguir? A segunda porção, eu resumi tudo nessa frase, a sabedoria é o equilíbrio. Porque a gente precisa ter sabedoria para tentar lidar. Versículo 15, nesta minha vida absurda já vi de tudo. Você vê que o próprio Salomão fala assim, nessa minha vida absurda, a palavra absurda aqui é a mesma palavra vaidade. Nessa minha vida fugaz, eu já vi de tudo. Salmo 39,6 diz, na verdade todo homem anda numa vã aparência, na verdade em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. No fundo, no fundo amados, olha para mim, a maioria das pessoas vive uma vida de aparência. Você não é 100% sincero com ninguém. Nós gostamos de uma imagem. Nós gostamos de uma aparência E muitas vezes nós estamos inquietos por conta disso Porque a gente se perde muitas vezes nessa consciência De que como a vida não é justa Aqui comigo Como a vida não é justa E o próprio Deus nunca prometeu que seria A gente vai ter algumas situações desiguais na vida Olhe para o texto, versículo 15. Há o justo que morre apesar de sua justiça, e há o ímpio que tem vida longa, apesar da sua maldade. Qual outro quadro, amados, é bem semelhante a esse: de alguém que olha para a vida e vê: Cara, isso não está certo. É o Salmo de Azaf, Salmo 73. Ele começa, o Azaf começa dizendo o seguinte: 2 e 3 quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Olha para mim, Azaf está falando o seguinte: eu quase saí da igreja, eu quase perdi a fé. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Ele era um adorador, um levita, um ministro de louvor, ele era um crente, mas ele diz o seguinte: olha, eu quase me desviei, por quê? Porque eu tinha, versículo 3, inveja dos nécios, dos ignorantes, quando eu via a prosperidade dos ímpios. E aí? Há, há, há um pouco de azaf em você? Poxa, Senhor, eu sou teu servo, Senhor. E estou contando moeda para andar de ônibus, Senhor. Deus, eu estou comprando feijão de terceira agora. Primeira não dá mais, segunda não dá mais, já estou indo para o terceiro. Deus. E aí Azaf reclama, reclama, reclama. Deus não é justo. Deus não é justo. Mas aí ao final, versículo 16, 17 diz. Quando pensava em entender isso, foi para mim muito doloroso. Até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Melhor é o fim do que o começo. Está se casando aí. Olha para mim. Nós precisamos tomar muito cuidado com os bons começos, porque os bons começos podem nos iludir. O negócio não é começar bem, é terminar bem. Os reciclos 16 e 17 tem sido compreendido de forma muito equivocada, não é? Não seja justo demais, não seja sábio demais, não seja ímpio demais, não seja tolo demais. Bom é reter uma coisa, não abrir mão da outra, teme a Deus, quem teme a Deus escapa de tudo isso. O que significa isso? Não se está falando que a gente tem que ser fraudulento, mas a gente tem que ser equilibrado. Ser justo demais pelos seus próprios braços, ou ser sábio demais pela sua própria inteligência, é prejuízo, por quê? porque você vai estar entre dois extremos na vida o legalismo e o ascetismo o que é o legalismo? é você achar que todo mundo está errado e só você está certo e o que é o ascetismo? é achar que, olha, esse mundo é ruim demais para mim eu vou para Nárnia eu vou, como diria Gonçalves Gonçalves Dias, o poeta que diz: vou para a Sárgada, porque as aves que lá gorjeiam não gorjeiam como a Chicá. É mais ou menos isso? Eu vou para um lugar que não existe? Eu vou me refugiar na terra do nunca como Peter Pan? Olha para mim, o negócio não é ser justo demais e nem ser sábio demais, e nem ser perverso demais, e nem ser tolo demais, a questão é o equilíbrio, e qual é o equilíbrio? Olha para mim, é a sabedoria, é desfrutar a vida como um presente do Senhor, e Eclesiastes vai falar isso em 3.13, 5.18, 9.9, é aproveitar os momentos de felicidade, os raros momentos, quer ver? Receba essa palavra, 3.13 de Eclesiastes, também que todo homem come, beba e goze do bem de todo o seu trabalho. É um dom de Deus. 5,18. Eis aqui o que eu vi, uma boa e bela coisa. Comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, em que trabalhou debaixo do sol todos os dias da vida que Deus lhe deu. Porque essa é a sua porção. Quer mais uma? 9,9 goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida vão, as quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque essa é a tua porção nessa vida e no teu trabalho, que tu fizeste debaixo do sol, é aproveitar, cada momento, cada DR, né, cada conversa, como casal, cada sorriso de uma criança, brinca com seu filho eu não vou ficar com as musiquinhas cebosas de, de, de superação, mas aproveita o seu filho, a primeira caminhada do seu filho, a primeira palavrinha conta história quem tem filho pequeno rola no tapete aproveita passa muito rápido passa muito rápido, tema a Deus, 18, bom é reter uma coisa, não abrir mão da outra, tanto ser justo quanto ser sábio, quem teme a Deus, encontra equilíbrio, e aí fala de uma ilustração do sábio, na sabedoria torna o sábio mais poderoso do que 10 governantes numa cidade, pois não há um homem, 20... Justo sobre a terra que só faça bem e nunca peque. Aproveite a sabedoria. Versículo 21 e 22. Para de viver segundo a opinião dos outros. Não escutes todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo criticar-te. Pois tu sabes também que muitas vezes criticaste outros. Para de viver dependendo da opinião dos outros, olha para mim, para de ser escravo da opinião dos outros, para de postar no Facebook e toda hora indo para ver se tem alguém que curtiu. Notou? Para de ficar falando como você está pensando para pessoas que não vão resolver. Faça como a mulher sunamita. Como está o seu marido? Como está seu filho? vai bem, mas o filho morreu, mas ela tinha um alvo, o homem de Deus, fala para Deus, aquilo que morreu no seu casamento, na sua vida, para pessoas de Deus, para de ficar compartilhando a sua vida, Expondo a sua vida Se submetendo às críticas dos outros E você mesmo se colocando no papel de criticar os outros Quem é você? Deus lhe deu alguma procuração em nome dele? Eu autorizo fulano de tal a ser Deus no meu lugar Igual o filme A Volta do Todo-Poderoso né? O cara dá sim para todos os pedidos que foram mandados por um e-mail é isso? É isso? Versículo 23. Tudo isso examinei segundo a sabedoria e disse, serei sábio, mas a sabedoria ficou longe de mim. Tudo que já se foi é compreensível. Incompreensível e muito profundo. Quem o poderá entender? Amado Salomão diz o seguinte: olha, eu quanto mais busquei a sabedoria, mais a sabedoria ficou longe de mim. Que coisa, por quê? Olha para mim, porque a sabedoria não é algo que se busca pelos seus próprios meios, ela vem de Deus, provérbios 2,7, ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, Escudo é para os que caminham na sinceridade Provérbios 24, 5 O homem sábio é forte O homem de conhecimento consolida a força Tiago 1:5. Se algum de vós tem falta de sabedoria Peça a Deus que a todos lá liberalmente não lance em rosto E ser-lhe-á dada E mais importante, 1 Coríntios 1, 30 Mas vós sois dele em Jesus Cristo O qual para nós foi feito por Deus Sabedoria e justiça e santificação e redenção Jesus é a nossa sabedoria só a sabedoria pode nos conter diante dos desvios desta vida. Só a sabedoria vai nos manter, pelo temor do Senhor, em uma posição serena. De alguém que confia, depende e é guiado por Deus. Só a sabedoria, amados e amadas, vai fazer com que você descanse. É imensas lutas atrozes sabedoria sem Deus amados ela sempre vai estar longe de você Romanos 1.22 a dizer de que homens que não conhecem a Deus dizendo-se dizendo sábios tornaram-se loucos por isso que Salomão caminha para o final dizendo o seguinte, versículo 25. Eu dediquei o coração a aprender, examinar, buscar sabedoria, razão de todo. Eu quis compreender a insensatez da impiedade, a loucura da tolice. Os verbos aqui, amados, entender, investigar, perseguir, significa que Salomão empreendeu uma busca árdua, contínua, diligente, incansável. Ele fez de tudo. estava muito próximo a ele aquela compreensão que Paulo teve em Romanos 11, 33 a 35 ó oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus quão insondáveis são seus juízos e quão inescrutáveis seus caminhos porque quem compreendeu a mente do Senhor ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu o primeiro a ele para que lhe seja recompensado a sabedoria está na cabeça de Deus, está na mente de Deus e eu preciso então me voltar à mente de Deus, eu preciso me quebrantar à mente de Deus, eu preciso ter a ideologia de Deus, os princípios de Deus a revelação de Deus no meu coração eu não posso ser refém das opiniões dos homens e nem das circunstâncias que estão no meu redor, eu preciso procurar, aprender, examinar buscar a sabedoria, a razão de tudo, mas entendendo que acima do sol existe um Deus e como diz a letra de um compositor, eu sei que para além das nuvens o sol não deixa de brilhar mas está sinistro vez por outra as nuvens estão turvas e Salomão aqui fala da fraqueza dele olha para mim e que é a fraqueza de muitos homens de muitas mulheres aqui essa parte final que Salomão fala da fraqueza dele eu sei que as irmãs estão falando ah que machista mas era uma fraqueza de Salomão. Ele diz o seguinte, 26. Descobri uma coisa mais amarga que a morte. É a mulher que serve de laço, cujo coração é armadilha, cujas mãos são correntes. Quem agradar a Deus escapará dela, mas o pecador será preso por ela. Vede, diz o sábio. Foi isso que descobriu comparar uma coisa com a outra e achar causa. Causa que ainda busco, mas não achei. E aqui, amados, não é matemática. Não é que Salomão contou as pessoas, não É, é, é estilo sapiencial é um, é um provérbio Entre mil homens achei apenas um justo Entre todas as mulheres não achei nenhuma Entre as mulheres que ele convivia Isso é para ver o tipo de mulher que Salomão convivia Porque eu conheço Olha, uma turma boa de mulheres Mas é por causa do meu contexto Pessoal minha mãe, minha esposa, algumas irmãs aqui preciosas. Salomão convivia no meio em que para cada mil homens tinha um justo. E para cada mil mulheres, nenhuma prestava. Contexto dele. E o que descobri, versículo 29, foi isso. Deus fez os homens justos, mas eles buscaram muitas complicações eu não preciso lembrar a você atenção adolescentes que o desvio de Salomão foi o fato dele ter se envolvido com mulheres e os deuses dessas mulheres ele diz em provérbios 22, 14: cova profunda é a boca das mulheres estranhas aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela cuidado com mulheres e mulheres, cuidado com homens. Estranhos. A ideia de estranho aqui no original hebraico é alheio. É, é fora do contexto de aliança. Quer um português rasgado? Ímpios. Ímpias. Salomão está fazendo aqui um alerta contra a luxúria, desenfreada. O perigo que a sedução das mulheres representa, é o mesmo perigo que os homens representam quando agem assim. Então isso serve, amados, para homens e mulheres aqui. Se o que você busca no seu companheiro, na sua companheira, no seu namoro, no seu namorado, na sua namorada, é apenas o prazer físico você está caindo numa cova, e cova profunda, assinado Salomão, não faça o que eu fiz, e aí Salomão termina o seguinte Deus criou o homem justo Gênesis 1, 27 criou Deus o homem, a sua imagem a imagem de Deus o criou, homem, mulher e criou Gênesis 1, 31 viu Deus tudo quanto tinha feito que era muito bom mas os homens criaram complicações Há a versão que fala artifícios, no original hebraico significa invenções estratagemas Maquinações mentais. Olha para mim, Deus criou o homem justo, mas o pecado fez com que ele só maquine o erro. Tudo que o homem coloca a mão da zebra está errado aplicações aí para você sair daqui com a cabeça quente, eu quero que você saia com a cabeça quente mesmo e buscando em Deus essa sabedoria, dando mais um clique, dois cliques, há um caminho melhor Jesus, e em Jesus temos esse caminho a nós apresentado, que é o caminho do amor 1 Coríntios 12, 31 diz, portanto procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho mais excelente, um caminho melhor. E aí, se segura na cadeira aí, qual o caminho melhor? 1 Coríntios 13, 1 a 3. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência Ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor Nada seria E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres E ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor Nada disso me aproveitaria Sabe o que, que faltou em Salomão? O amor porque ele buscou nas mulheres a satisfação dos seus prazeres. Ele buscou nas riquezas a satisfação dos seus desejos. Ele procurou nas construções, na sua própria sabedoria que foi dada por Deus. Mas ele fez com que a sabedoria se transformasse em seu Deus, seu ídolo pessoal. Quem ama, doa. Se doa, se entrega, se coloca no lugar do outro. Quem ama entende que Deus deu a vida para ele aproveitar ao máximo como um presente. Daí, João Marcos, dá mais um clique. A vida é o maior presente que recebemos de Deus. Todas as manhãs precisamos agradecer o fato de estarmos vivos. E a gente tem que viver o quê? Para a glória de Deus. Como eu vou agradar a Deus. Jó disse, no do vem da minha mãe, no tornarei para lá O Senhor o deu, o Senhor o tomou Bendito seja o nome do Senhor, Deus que dá a vida Isaías 43,7 vai dizer a todos que são chamados pelo meu nome E, e os que criei para a minha glória Os formei e também os fiz Há um propósito na vida, amados Para além da própria vida E esse propósito foi gerado na mente de Deus. Deus criou você para manter um relacionamento de amor contínuo, de amor leal, de aliança verdadeira com você. Deus não criou você para você estar no pecado, chafurdado na lama da prostituição, do adultério, da mentira, da bebedeira, da vida torpe. Olha para mim, não. Deus criou você para que você reflita a imagem dele. Como diz Davi Murphy, para que você espelhe a imagem e espalhe a imagem de Deus. ...recuperada em Jesus. Um clique, João. Não podemos esperar justiça nessa vida. O que temos são momentos de alegria em meio a uma vida de tristezas. Por isso que temer a Deus é o que importa. Qual é a definição de temor a Deus que eu sigo? Eu coloquei na pastoral, no boletim domingo passado... ...só para lembrar você. Temor. Presta atenção aqui, hein? É ter tanto receio de ofender a Deus com os nossos pecados, tendo ele feito tanto em nosso favor, que somos cuidadosos em obedecê-lo, em tudo o que fazemos. Isso é temor a Deus. É ter tanto receio de ofendê-lo, por conta de tudo que ele fez a nós, que como resposta, a gente passa a ser cuidadoso em obedecê-lo. Crer, e observar, como cantamos no hino, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Outra aplicação, ser sábio deve ser uma obsessão nossa. A gente deve perseguir isso com todo o empenho do nosso coração. É fazer como o apelo de Salomão em provérbios, filho meu. Se aceitares as minhas palavras, esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido, ouvido atento à sabedoria, e inclinares teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata buscares e como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus." Olha para mim, fazer faculdade é bom, direito, pedagogia, administração, teologia, filosofia, história, letras, o que for. Mas diga, Senhor, eu quero buscar a tua sabedoria, o teu conhecimento, para que eu possa entender o temor do Senhor na minha vida. Ah, isso é o que é mais importante mais importante Dietrich Borhofer diz só é inteligente aquele que é inteligente para Deus não adianta ah o cara é um gênio tem Deus serve a Deus é fiel a Deus se não é esterco Não vale nada. Não vale nada. Por fim, cuidado com os artifícios, as artimanhas, as maquinações, as complicações. Seja autêntico, verdadeiro, genuíno. Provérbio 21,8 21, diz, o caminho do homem é todo perverso e estranho, porém a obra do homem puro é reta. Olhe para mim. Mantenha suas intenções corretas, mas sobretudo mantenha a sua simplicidade atenção adolescentes existem coisas aspectos da sua vida, do seu olhar para qual mundo que você nunca pode perder nunca para que você não termine a sua vida Dizendo, Eclesiastes 12, 1, não tenho neles contentamento. Eu sei que essa mensagem foi num tom assim meio fúnebre e triste, dando mais um clique, aí João? Só desfruta do melhor da vida, aquele que preza por uma vida marcada pela sabedoria, no temor a Deus. Mas eu quero terminar com uma história triste. Mais uma. Você conhece a história do Alberto Santos Dumont? Ele nasceu em 20 de julho de 1873, numa cidadezinha de Minas Gerais. Um jornalista registrou que ele foi um mineiro, homenagem a eu, JB, o um mineiro que ousou voar como os pássaros e teve o desplante de realizar o seu sonho aos olhos de todo mundo. Com 18 anos de idade, Alberto Santos Dumont mudou-se para Paris. E foi lá, em 19 de outubro de 1901, a bordo de um dirigível número 6, que ele contornou a Torre Eiffel. Em menos de 30 minutos. Controlou o voo e impôs a vontade humana máquina. Mas em 23 de outubro de 1906 é que tem a história do 14 bis, que voou por mais de 50 metros, a uma altura, por mais de 50 metros, a uma altura de 2 metros. E ali ele garantiu para si. Na verdade mais de 50 minutos, né? a uma altura de 2 metros garantiu para si um prêmio e um lugar na história ele construiu 20 balões aeroplanos, voou em todos eles submeteu-se a todos os tipos de tensão descargas elétricas só que no final de sua vida Santos Dumont sofria de duas graves doenças. Depressão crônica e esclerose múltipla. Ele passou a ver a sua invenção sendo usada como arma de guerra. Humanitário, pacifista. Ele demo, testemunhou com grande desgosto a capacidade de destruição dos aviões durante a primeira grande guerra em 1931 ele volta ao Brasil para viver em Petrópolis no ano seguinte a morte trágica aos 59 anos de idade ele comete suicídio se enforcando com uma gravata num hotel em Guarujá o litoral paulista. Ele não imaginava o poder de destruição. Que seu invento poderia adquirir. O homem que conheceu cedo a glória. Terminaria seus dias mergulhado na loucura. E no desespero. Vale a pena refletir sobre a vida. Qual rumo nós estamos dando para ela? Ponderações sobre a vida. Só desfruta do melhor da vida. Aquele que preza por uma vida marcada. Pela sabedoria. No temor. A Deus. Abaixa a cabeça meu querido, meu querido. Leve-se sério. Essa reflexão. Que destino você está dando a sua vida? Qual a reflexão que você tem feito a respeito do melhor da vida? E também junto desse você tem buscado de Deus a sabedoria que é o equilíbrio que você tanto precisa ora o Senhor comigo ó oh, Deus a gente encara esse texto com muita seriedade Porque a gente não quer chegar ao final da vida murmurando, reclamando, lamentando as oportunidades perdidas, ouvindo aquilo que a gente criou, construiu, sendo usado para o mal. Meu Deus, dá uma vida com sentido, com propósito. Faça a gente temer mais a Deus. Faça a gente tomar muito cuidado, ó oh Pai. Eu recebo essa palavra no meu coração. Recebi essa semana. Estou liberando para os meus irmãos. Que a gente preste atenção nas escolhas que a gente faz na vida. As escolhas. Elas podem determinar os nossos destinos. E a gente corre o risco... De não encontrar propósito e sentido... Naquilo que a gente está vivendo hoje. Por não viver sob a perspectiva de Deus. Deus... Ajude o teu povo, me ajude, nos ajude a absorvermos estes princípios, esses valores aqui e a refletirmos sobre a vida e a pararmos de querer levar a vida em festas, festas, banquetes, banquetes. Mas a gente passa a levar a sério. O sentido da vida. Os adolescentes aqui, preste atenção nas escolhas. Os jovens aqui, nas escolhas. Os adultos, homens e mulheres, igualmente nas escolhas que estão tendo nessa vida. Por favor, Deus. Que a gente não tenha um fim melancólico depressivo trágico por desrespeitarmos a consideração que a gente precisa ter a sabedoria e ao temor do senhor nas nossas vidas no nome de Jesus que Oramos amém e amém continue orando ao senhor Pedindo a ele que afirme e confirme essa palavra no seu coração.